0: Tänään Tiedeykkösessä puhumme suomalaisista maatiaisroduista. Monet alkuperäisistä suomalaisista kotieläimistä me ovat nykyisin ahdingossa, suorastaan vaarassa kuolla sukupuuttoon. Suomalainen maatiaissika ehtii jo hävitä kokonaan. Keskustelemme Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Juha Kantasen kanssa, mistä päin kotieläimet tänne Pohjolaan oikein saapuivat, millainen on suomalaisten alkuperäisrotujen nykyinen tilanne ja miten niiden katoamista pyritään estämään, muun muassa sukusoluja ja alkioita pakastamalla. Tiesitkö muuten, että mehiläisiäkin voidaan nykyisin keino siementää? Aika pientä puuhaa. Ohjelman loppupuolella tapaamme vielä Helsingin yliopiston tutkijatohtorin, biologi Kaarin Hemmanin. Hänen kanssaan pääsemme tutustumaan Suomen hevosen varhaisvaiheiden tutkimushankkeeseen. Tutkijat ovat kaivaneet auki vanhoja hevoshautoja ja tehneet mielenkiintoisia löydöksiä. Minä olen Mari Heikkilä. Suomessa on pidetty kotieläimiä jo ainakin neljän vuoden ajan. Mutta mitä olivat Suomen ensimmäiset kotieläimet? Juha Kantanin kertoo.
1: Siitä on tällaisia arkeologian tutkimuksen todisteita. Että meilläkin omassa tutkimushankkeessa niin me tehtiin tämmöisiä radiohiiliajoituksia ja sillä tuli siihen kivikauden loppuvaiheeseen niin kotieläimen luu ajoitettua. Sitä nyt ei tiedetä, että onko se lampaa vai vuohen. Et sitä ei osteologi pystynyt sit sanomaan, eikä siitä saatu DNAta, mistä olisi voinut sit sen määrityksen tehdä. Mutta minä veikkaan, että se on lammas, koska vuohi on meidän kulttuurissa ollut aika lailla tuota harvinainen eläin aina. Se ei ole meidän eläin ollut silleen, en tietenkään vähättele millään tavalla vuohitalot mitään, mutta et epäilisin, että se voisi olla lammas. Sitten on tota, Savi-Astiasta löydetty, että on käsitelty maitoa. Eli on lypsetty jotain eläintä ja sekin ajoittuu sinne kivikaudelle. Ja siinäkin sitten voi miettiä, että onko sitä lypsetty lehmää vai kuttu eli vuota, vai sitten myös lampaita uhia on lypsetty.
0: Tiedetäänkö siitä eläinten alkuperästä, että jos ajatellaan, että koira on kauan kauan sitten jo sudesta kehitetty, mutta onko nämä kesyteläimet kuitenkin, ne on tullut jostain ehkä näiden kivikauden ihmisten reissuilta sitten jostakin vai mistä ne on saatu?
1: No meillä ei ole yhtään näistä kotieläimestä niin kesytetty, että kyllä ne kaikki on meille niin, kuin niin sanotusti tuontitavaraa. Ja tärkeä käsityskeskus on eurooppalaisille kotieläimille ollut toi Lähi-Itä, eli nykyinen Itä-Turkki, Anatolian alue sekä Iran ja Iraket. Sieltä on meidän monet näistä kotieläimistä. Ja niillä on kaikilla villi mistä ne on sitten kesytetty, eli naudalla. Se on ollut alkuherkä, pos primigenius, joka kuoli 1600-luvulla sukupuuttoon. Ja sitten lampalaa se on tämä aasialainen mufflon, ja niin kuin koira on kesytetty sudesta, että nämä kaikki on periaatteessa susia nämä meidän koirat.
0: Koira on todennäköisesti ihmisen vanhin kesytetty seuralainen. DNA-tutkimuksissa on saatu selville, että koirat ja sudet erkanivat toisistaan jo yli 100 000 vuotta sitten. Vuonna 2021 julkaistussa tutkimuskatsauksessa esitetään, että koira kesytettiin sudesta noin 23 000 vuotta sitten Siperiassa ja sieltä se levisi muualle. Toisaalta näyttäisi siltä, että erillisiä kesykoiralinjoja on erkaantunut luonnon koiraeläimistä ja sudesta useaan otteeseen. Tämä voisi selittää, miksi koirarutuja on niin paljon erilaisia, monenkirjavia. Naudan ihminen kesytti kotieläimekseen arviolta 10 500 vuotta sitten. Itse lehmän kantamuodon alkuherän kävi kuitenkin huonosti. Kanta väheni nopeasti 1300-luvulle mentäessä metsästyksen vuoksi. Vuonna 1627 kuoli maailmasta viimeinenkin yksilö. Lampaat ihminen kesytti arviolta 9-11 000 vuotta sitten. Hevonen puolestaan tuli ihmisen kaveriksi noin 6 vuotta sitten. Varhaisimmat arkeologiset todisteet kesyyntymisestä on löydetty Ukrainasta ja Kasakstanista. Mutta miten nämä kesytetyt eläimet päätyivät Suomeen? Juha Kantanen kertoo.
1: Sitä niin ajatellaan, että se olisi ehkä valttiamaisesta virosta yksi potentiaalinen suunta, että nuorakeräämisen kulttuuri levisi Suomeen ja tämän kulttuurin harjoittajat, heillä oli karjataloutta. Sitten on ajateltu, että koska Suomeen se on levinnyt se kulttuuri, niin samalla olisi niinku tullut kotieläimetkin, että se on tämmöinen epäsuora päätelmä. Mutta me ollaan tehty sitten sillä tavalla näitä geneettisiä tutkimuksia, DNA-tutkimuksia, vertailtunut niin eri maiden alkuperäis, nykyisiä alkuperäistotuja, niin niinku esimerkiksi Suomen hevosen alkuperä viittaa vahvasti itään. Samoin meidän kotimaisilla koiraroduilla, ne näyttäisi olevankin enemmänkin idästä kuin lännestä. Vuohi näyttäisi olevan, että se olisi läntistä tuontia. Mutta sitten nauren ja Lampaa osalta se on hieman epäselvempi. Kyllä mä uskon, että ne on niinku virrannut aikojen saatossa satojen vuosien aikana niin eri paikoista näitä kotieläimiä, ja ne on täällä sitten risteytyneet, ja niistä on sitten muokkautunut tämä meidän kotimaiset rodut. Mutta kyllä näissä tällaisia itäisiä vaikutteita näyttää olevan.
0: Sehän on jännä, että aika monet näistä meidän alkuperäisroduista, jos ajattelee näitä Lapin koiria ja, ja ne on hyvin alkukantaisia, ne luokitellaan alkukantaisiksi roduiksi. Mm-hmm. Eli onko se niin, että täällä ei ole sitten harrastettu jalostusta, että ne on tavallaan pidetty aika alkukantaisina? Ne.
1: No kyllä Suomessa on harrastettu jalostusta, että tuosta koirasta mainitsisin, niin meidän kotimaiset koirarodut, ne on niin perinteisesti ollut, käyttö. on ollut tämmöinen niin käyttötarkoitus. Lapin lapinporokoirat tai nämä pohjoiset koirat, niin ne on ollut poropaimenuksissa mukana. Karjalan karhukoira on metsästyskoira, samoin kuin Suomen pystykorva.
0: Suomessa on löydetty Pohjois-Vantaalta Nispakan kivikautiselta asuinpaikalta koiran luu, joka on yli 9000 vuotta vanha. Koiria käytettiin muinoin muun muassa vetotehtävissä ja metsästysapuna. Löydetty koiran luu oli palanut, joten todennäköisesti ihmisen kumppanina edellyt koira oli lopulta tullut syödyksi. Vanhin suomalainen koirarotu on oletettavasti Suomen pystykorva, mutta myös lappalaiskoiria on käytetty todennäköisesti jo vuosituhansien ajan. Lappalaiskoirista tuli kaksi erillistä rotua vuonna 1966, kun erotettiin lyhytkarvainen lapinporokoira ja pitkäkarvainen Suomen lapinkoira. Myös karillan karhukoiran kaltaisia koiria on elänyt Suomessa jo hyvin kauan. Sen sijaan Suomen ajokoiran kehittäminen alkoi 1800-luvun lopulla, kun vuonna 1889 perustettiin Suomen liitto. Nähtiin, että oli tarvetta omalle suomalaisilla ajokoiran rodulle, joka pystyisi juoksemaan mäkisissä maastoissa ja paksussa lumessa.
1: Ne ei ole olleet sillä tavalla lemmikkejä, vaan ne on ollut työkoiria. Ja tämä voisi olla se selitys sillä tavalla, että se käyttötarkoitus ja se toimivuus on ollut tärkeä enemmän kuin sitten joku ulkomuodon kehittäminen. Mutta Suomessa on sillä tavalla ihan ensimmäiset, kun 1800-luvulla alkoi levitä tämmöinen niin eläinten jalostus, niin Suome on perustettu ensimmäinen tämmöinen jalostusyhdistys 1898, ja se perustettiin Itä-Suomen karjalle. Siitä alkoi suomalainen karjalostustoiminta. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Suomeen tuotiin 1800-luvulla ulkomailta ensimmäiset ruskea valko kirjavat lehmät. Ne yleistyivät 1950-luvulta lähtien ja syrjäyttivät kotimaiset alkuperäisrodut. 1960-luvulla Ruotsista alettiin lisäksi tuoda mustavalkoisia, friisiläisiä eli holsteinrotuisia lehmiä. Nämä kaksi ovat nykyisin Suomen ylivoimaisesti yleisimmät lehmärodut. Eniten suomalaisista alkuperäisroduista lypsykäytössä on Länsi-Suomen karjaa. Kokolipsykarjasta niiden osuus vuonna 2019 oli alle prosentin luokkaa. Tuotosseurannan rekisterissä oli hieman yli tuhat lehmää. Lapin lehmiä oli tuotoseurannassa noin 340 ja kyyttöjä alle 200. Ei siis ole mitenkään itsestään selvää, että alkuperäisruudut pysyvät elinvoimaisina. Kun niiden hyödyntäminen maataloudessa ja määrä riittävästi vähenee, voi edessä olla sukupuutto. Näin ehti jo käydä suomalaisille maatiaisialle 1960-luvulla. Juha Kantanen kertoo.
1: Niitä oli itse asiassa niin ulkonäöllisesti kahta eri tyyppiä. On ollut Länsi-Suomessa luppakorvainen ja sitten Itä-Suomessa on ollut pystykorvainen se maatiaissika. Ja se hävisi ensimmäisenä. Ja tämä on sitten ilmeisesti sotien jälkeen tämä, tämä Länsi-Suomalainen tyyppi siinä sitten hävinnyt. Nehän oli sikakin, niin hän pidettiin, pidettiin jossa Itä-Suomessa, niin mehän meni mehtään hakemaan syömistä, ja, ja niissä on niitä kuvia siitä, että ne porsaat oli monesti sillä tavalla vähän niin kuin villisiä, porsaitten näköisiä, että niissä oli juovikkuutta ja sen tyyppisiä alkukantaisia ominaisuuksia, mutta todella harmillista, että sitten ne hävisi ihan täysin meiltä. Meillähän oli siis sillä tavalla 1980-luvulla niin kun säilytystoimet aloitettiin, niin tämä itä eli tämä Kyyttö, Juonoselkänen, Nupopää sekä Pohjois-Suomen karja, Lapinlehmä, niin aivan, aivan viime hetket oli niiden säilytystyön aloittaminen, että ne oli, niillä olisi ollut sama kohtalo kuin näillä sijalla.
0: Jos puhutaan vähän tarkemmin noista suomalaisista lehmistä, niin on tosiaan tämä kyytöt, eli Itä-Suomen karja, sitten on Lapin lehmä ja sitten on vielä Länsi-Suomen karja. Onko ne sukua toisilleen ja miten ne eroa?
1: Kyllä ne on geneettisesti sukua keskenään ja me olemme tehneet tämmöistä laajempaakin karjarotujen DNA-analyysiä ja se mikä tässä on minusta erittäin mielenkiintoista, että että Islannin karja on geneettisesti hyvin läheistä sukua meidän alkuperäisille nautaroduille. Tämän Islannin karjan historia tiedetään hyvin. Viikingit veivät rautakauden viikinkin aikana, noin tuhat vuotta sitten, Norjasta Islantiin. Ja se Islannin karja polveutuu tästä eläinaineksesta ja Islannissa on sillä tavalla, että sinne ei ole tullut mitään muuta lypsyrotua. Edelleen islantilaiset juovat näiden viikinkien tuoman lehmän maitoa. Ja Nämä ovat geneettisesti hyvin läheistä sukua, eli niillä on jossain näillä pohjoisilla ä, alkuperäisillä nautaroduilla niin muinaisuudessa yhteinen alkuperä. Ja nämä, miten nämä nyt sitten poikkeavat, niin ulkonäössä on eroja. Elikkä nämä ovat ensinnäkin kaikki tyypillisesti nupoja, eli niillä on ihan geneettistä tämä, että ne ovat sarvettomia. Ja sitten väri, karvopeitteen väri, se on tämmöinen yhtenäisen punaruskea ja se länsi karja. Itä-Suomen karjan tyypillinen värityyppi on tämä kyyttö, eli se on tämmöinen juonoselkä, se selkeä mahanalus on valkoiset, ja sitten on tämmöiset punaruskeet, noin kyljet, ja Lapin on tyypillisesti ihan valkeita, jotain ruskeita mustia prippuja on siellä täällä. Eli se nyt on, ja sitten tietysti ominaisuuksissa on poikkeavuutta. Tämä Länsi-Suomen karja näistä niin näistä isompana populaationa kuin nämä kaksi muuta, ja sitä on pystytty sitten niin jalostamaan. Ja sen maitotuotos on selkeästi parempi kuin sitten näillä kahdella muulla, että kaikista pienin se on tällä Itä-Suomen Karjalla sitten. Ja kaikilla on hyvää niin maidon juustoutumisaminaisuudet. Ja nyt ihan viimeaikaiset tutkimukset oli, oli todella mielenkiintoista, että näiden erityisesti Länsi-Suomen Karjan maidosta löytyy erinomainen olikosakkariidiprofiili. ja osoittautuu, että se on lähellä ihmisen maidon oliko sakkareidi-profiileja, jolloin tämä antaisi erinomaiset mahdolliset muun muassa niin äidinmaidon vastikkeiden kehittämiseen tästä lehmärodun maidosta.
0: Noissa oliko sakkarideistahan on paljon puhuttu viime vuosina, eli ne on tämmöisiä monimutkaisia sokeriyhdisteitä, joita esimerkiksi Kyllä. äidinmaidossa on tosi paljon monenlaisia erilaisia, ja tavallisen lehmän sitten on vähän erilainen se koostumus, mutta ajatellaan, että ne esimerkiksi suolistossa niin auttaa hyvien bakteerien kasvua, eli että tavallaan sitä Kyllä. suoliston tasapainoa ylläpitää. Eli sitten voisi ajatella, että saataisiin uudenlaista äidinmaidon korviketta.
1: Aivan. Kyllä, ja mä toivoisin, että alalla toimivat yritykset alkaisivat tätä harkita, koska meidän pitää saada näille meidän alkuperäisraduille niin tällaista taloudellista käyttötarkoitusta. Ei museoida niitä, että ne kuuluu tähän aktiiviseen maatalous- ja elintarviketuotantoon, ja se on tärkeää, että ei näitä muuten saada säilymään.
0: Tässä tulikin nyt esiin semmoinen kysymys, minkä takia? pitää säilöä, niin yksi on tietenkin tämä geneettinen monimuotoisuus, eli onko tässä sama ilmiö kuin kasveissa, että sitten jos on yhtä samaa koko pelto, niin esimerkiksi jos tulee joku tuholainen, niin voi olla, että nämä on hyvin herkkiä tämmöiset pitkälle jalostetut lajit, että sitten kun on sitä monimuotoisuutta, niin sitten voidaan saada tiettyjä ominaisuuksia, jotka sitten voi olla hyödyllisiä jossain tilanteissa, jos tuleekin joku katastrofi tai Yksi esimerkki, mikä oli mielenkiintoinen, minkä mä luin, että, että Suomen lammas on tämmöinen hyvin hedelmälli, poikkeuksellisen hedelmällinen lammasrotu. Että sitä on sitten hyödynnetty jalostuksessa, että saadaan sitten näihin muihin rotuihin sitä hedelmällisyyttä lisää.
1: Kyllä, juuri näin. Kyllä tässä on niinku taustalla tämä kotieläinten monimuotoisuuden ylläpito. Jos me mennään maailmanlaajuisesti, että meillä on yksi tai muutama huippuunsa viritetty nautorotu, joka on tietysti taloudellisesti tuottoisa, niin kyllähän se sitten tuo nautomenerkeenit sieltä monimuotoisuudeltaan niin tuollaisen uhanalaisen eläinlajin tasolle. Esimerkiksi tämä maailmalla kaikista suosituin lypsikari odottu amerikkalainen Holstein. Sehän on siis miljoonia ja miljoonia lehmiä lähes kaikkialla maapallolla. Niin, että siinä on havaittu, että siellä on kahta eri isälinjaa, olemassa koko rodussa. Ja se on erittäin suuri riski tulevaisuutta ajatellen. Ja jos ajatellaan ilmastonmuutosta, niin se vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti tähän kotieläintuotantoon. Suora vaikutus on tämä, tulee tämmöisiä niin lämpöaaltoja, niin se on todettu tutkimuksissa, että hyvin korkeatuottoiset eläimet kärsivät siitä enemmän kuin sitten vähempituottoiset rodut. Se, että meidän tuotantoympäristömme on tulevaisuudessa sairaampi kuin se on nyt. Tämä ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, että me saadaan uusia tautia tänne ja meillä voi olla jo. Tämä edellyttää sen, että meillä on sitä perinnöllistä monimuotoisuutta. Sitten mainitsit tämän, esimerkiksi tämä hedelmällisyysasia, että se on myöskin, kun tulevaisuutta ajatellen, todella tärkeää, että meidän koteelämme on hedelmällisiä, niin Aivan, Suomen lammas on yksi maailman hedelmällisimmistä lammasrotuista.
0: Vuonna 2020 ilmestyneessä Kiisun pokarelin väitöskirjassa havaittiin, että Suomen lampaalla on erityisen tehokas immuuni- eli puolustusjärjestelmä, joka estää haitallisia bakteereita ja viruksia. Lisäksi Suomen lampaalla on tavallista enemmän keltarauhasia sekä tunnetussa hedelmällisyysgeenissä on muutos, joka lisää ovulaatioastetta.
1: Suomen lammas on ollut tärkeä lammasrotu koko globaalille lammastaloudelle. Sitä on viety 40 maahan. Mitä muita syitä sitten meillä on säilyttää nämä meidän koti, alkuperäiset kotieläinrodut, niin yksi on ihan tieteellinen syy. Biologinen tutkimus vaatii sen, että siinä on erinäköisiä populaatioita. Ja sitten kolmas hyvin tärkeä syy on kulttuurihistoria. Nämä meidän vanhat rodut on osa meidän kulttuuriperintöä. Ja tämmöistä kansallista muistia, jos nyt ajatellaan vaikka Suomen pystykorvaa, sehän meidän kansallinen koirarotu, tai Suomen hevone, että miten se liittyy kaikkeen näihin meidän historian ilmiöihin, tai että ihmisillä on mielikuvia siitä, kun karjalaiset joutuu lähteä evakuoon, niin siellä on näitä kyyttölehmiä mukana, tai saatikka Lapin sodan aikaan, kun Lapin väestö evakuoitiin, niin siellä lähettiin lehmien kanssa, niiden Lapin kanssa Ruotsiin sotapakoon. Että näissä on monia tällaisia aspekteja, miksi nämä halutaan säilyttää.
0: Jos ajatellaan sitä, että minkä takia nämä Suomessa vuosituhansia eläneet rodut on nyt ahdingossa, niin se on tietenkin se taloudellinen puoli. On siinä mm. sika oli aika selvää, että se lihan tuotanto oli parempi niillä tulokkailla kuin sitten Suomen alkuperäisillä sijoilla. Ja samoin miten. Maidon tuotanto esimerkiksi, miten valtava ero siinä on johonkin Holsteiniin verrattuna Länsi-Suomen karjalla?
1: No, kyllähän se nykyisin on, mutta sitten kun näitä on alettu vaihtaa voimakkaasti 60-luvulla, niin 60-luvun alussa, niin suurin piirtein oli puolet ja puolet, meillä oli Eissire ja sitten meillä oli nämä alkuperäiset rodut. Ei siinä, se maidon tuotanto hirveen, ei siinä ollut hirveä isoa eroa. Et kyllä niitä oli jalostettu ja kehitetty. Ja, Mutta sitten 60-luvulla tuli tämä, silloin puhuttiin friisiläisestä, joka nyt sitten on muuttunut Holsteiniksi. Kyllähän se nykyisin on, koska niitä jalostetaan ja pystytään jalostamaan ja on tämmöinen genomivalintamenetelmä, joka on todella tehokas. Niin kyllä se on selkeä se ero. Se on semmoinen kymmenisen tuhatta, mitä joku Holstein-lehmä antaa maitoa vuodessa. Länsi-Suomen karja antaa sellaiset 7000, lapinlehmä 5000 ja itä-suomalainen kyyttö keskimäärin vähän yli 4000. Että onhan se selkeä se ero, mutta se on selvä. Eihän, ei näitä ole pystytty jalostamaan samalla tapaa kuin sitten näitä isompia, mutta siellä ei ole olemassa siis mitään jotain maatiaisgeeniä, joka estäisi näiden kehittämisen. Että se, että se olisi niin täysin mahdotonta. Nämähän on geneettisesti monimuotoisempia kuin nämä valtaradut. Monet näitä vanhoista karjankasvat kertovat sitä, että kuinka maatalousneuvonta suositteli jatkuvasti, että nämä pitää hävittää, nämä Länsi-Suomen ja muut. Ja hämmästyttävää, että mä kuulin vasta ikä, että edelleen on tämmöistä kivikauden tason ajattelua, että kuinka kauan tästä on puhuttu näiden tärkeydestä ylläpitää, niin että siellä olisi niin kuin paikka vähän niin kuin päivittää näiden neuvojen tietotaitoa.
0: Ei ole vielä puhuttu kanoista ollenkaan, eli suomalaisia maatiaskanoja. Niin minkälainen niiden tilanne on?
1: Se maatiaskana, se alkoi jo 20-luvulla vähetä meiltä. Toteeksi 20-luvulla, kun tästä kananmunan tuotannosta alkoi pikkuhiljaa kehittyä sitten oma elinkeinonsa, ja tänne tuli sitten näitä ulkomaisia kanarotuja.
0: Alun perin ihminen kesytti kanan Kaakkoisaasiassa asustelevista viidakkokanoista. On arvioitu, että tämä tapahtui noin 8000 vuotta sitten ja se tehtiin kukkotappeluja varten, mutta myöhemmin alettiin hyödyntää munia ja lihaa. Suomeen kanat tulivat todennäköisesti ajanlaskun alussa, rautakaudella, eli reilu 2000 vuotta sitten.
1: Luonnonvarakeskus koordinoi tällaista suomalaisen maatieskanan säilytysohjelmaa ja verkostoa. Eli siihen on liittynyt alan harrastajia, jotka haluavat ylläpitää tätä vanhaa kantaa. Tämä on aloitettu jo vuonna 1998. Meillä osallistuu tähän verkostoon yli 200 säilyttäjää, ja he säilyttävät kymmentä erilaista Ja Meillä on tietyt säännöt, millä sitä hommaa hoidetaan. Näitä kanoja täytyy pitää luonnonmukaisissa hoitolosuhteissa, eli lattialla ja lattialla. Pitää olla ooret, että ne sinne pääsee pomppimaan sitten yöksi ja pitää olla kylpemismahdollisuus ja kesällä pitää päästä ulos. Että ne on tällaisia, jotka on oikeastaan ihan selvyyksen näille maatiaskanan kasvattajille. Et sit tilanne on ihan ok, me nyt haluttaisiin lisää kasvattajia tietylle näille maatiaskanan kannoille, esimerkiksi Savitaipaleen, sitten siinä on Horniolainen ja Kiuruvesi, että ne on vähän jäänyt niin kuin unholaan. Näille kaivattaisiin uusia säilyttäjiä.
0: Miten laajoja niiden kantojen pitäisi olla, maatiaiskantojen, että ne olisivat elinvoimaisia? Ja jos ajatellaan nyt näitä Suomen eri rotuja, niin mitkä niistä on ja mitkä ovat elinvoimaisia?
1: Hmm. No, tota, Tämä on siinä mielessä hankala kysymys, että oikeastaan pitäisi puhua niin, niin sanotusta tehollisesta populaatiokoosta. Ja sen määrittäminen tosta yksilömäärän perusteella on hieman hankalaa.
0: Tehollinen populaatiokoko on tutkijoiden käyttämä laskennallinen arvo, joka kertoo rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta, eli kuinka monen yksilön geenimuotoja tietyssä rodussa tai kannassa on. Vaikka populaation koko olisi suurikin, ei pidä tuijottaa vain yksilömäärään, vaan katsoa, miten moni yksilöistä lisääntyy.
1: Sanoisin, että näitä eläimiä pitäisi jokaisessa rodussa olla joitakin tuhansia, jotta se on niin varmistettu. YKn elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO on perustanut tämmöisen kotieläinrotujen tietokannan, ja sinne on laitettu myöskin sisällytetty meidän nämä kotieläinrodut, rotuja. FAO-järjestelmässä he luokittelevat sen, että jos siinä rodussa on korkeintaan 100 lisääntyvää naarasta tai korkeintaan 5 lisääntyvää urosta, niin se on erittäin kriittisesti uhanalainen. Jos niitä on sitten sadan ja tuhannen välillä, Vähintään 20 lisääntyvää urosta siinä, niin se on sitten uhanalainen. Ja sitten, tota, mennään yli tuhannen, niin katsotaan, että ei ole riski välittömästi hävitä. Meillä on niin uhanalaisia, tämän FA on järjestelmä mukaan niin kuin lapillehmä. Sitten on lammas ja Kainuuharmasta voidaan pitää myös tämmöiseksi uhanalaisena. Suomen lampalla ei ole hätää, se on ihan vahva populaatio ja
0: Hyvän hedelmällisyytensä ansiosta.
1: Kyllä, 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 kyllä. Ja tietysti monia muitakin hyviä ominaisuuksia Suomen Lampalaan. Valtava hieno villa, ja nyt on tullut tämä villapuumi tämän koronakauden aikana, niin Suomen Lampalaan loistava villan laatu. Nyt huolestuttavaa on ollut myöskin tämä Länsi-Suomen karjan eläinmäärän vähentyminen. Peräänkuulutan, niin kuin mä mainitsin, tämä brändääminen ja tuotteistaminen, joka voisi sitten auttaa tähän, että se talouspuoli alkaisi sitten enemmän kiinnostaa.
0: Mä katselin tästä että maa- ja metsätalousministeriön julkaisussa. On tämmöinen taulukko, missä on näistä eläinrotujen koosta ja uhanalaisuudesta. Ja mielenkiintoista mun mielestä siinä oli tämä koirien osuus. Täällä oli kaikki suomalaiset koirarodut. Kaikki oli haavoittuvia. Eli sellainen ajatus, kun itselläni on Suomen lapinkoira, joka on Suomen neljänneksi yleisin koirarotu. Niin silti se on haavoittuvassa tilassa. Onko se niin, että se on vaan Suomessa niin suosittu, että sitten se kaiken kaikkiaan vaan se määrä ei riitä sitten?
1: No siinä on tarkasteltu siitä, että paljonko niitä nartuja sitten on vuosittain, jotka saa niitä uusia pentuja, että ei se määrä niin hirvetä sitten kuitenkaan ole suuria näissä meidän kotimaissa koiraroduissakaan.
0: Nyt kun olemme puhuneet tässä paljon siitä, miten huonosti monilla suomalaisilla alkuperäisrodulla menee, niin koetapa arvata, mikä suomalainen rotu pärjää kaikista parhaiten. Eli millä alkuperäisrodulla menee hyvin. Se ehkä tulisi heti mieleen. No, paljastetaan. Se on poro. Fennoskandian poron kantaan kuuluu 200 000 lisääntyvää naarasta. Poro ei ehkä tule siksi mieleen, koska se on puolivillikotieläin. Toinen mielenkiintoinen suomalainen maatiesrotu, joka ei ehkä heti tule mieleen, on Pohjolan tummamehiläinen. Se valitettavasti kuuluu jälleen näihin uhanalaisiin rotuihin. Yhdyskuntia on vain 300. Juha Kantanen kertoo.
1: Sillä on aloitettu tämä karhaus tällä rodulla silloin yli 200 vuotta sitten Suomessa. Ja tämä tumma on, on sitten tuota harvinaistunut, kun myöskin on tullut sitten ulkomaalaisia mehiläisrotuja tänne Suomeen ja tämä eläinkanta kuuluu meidän tähän säilytysohjelmaan ja mulla on ollut joskus semmoinen idea, voisiko kansallispuistot lähteä tähän mukaan, koska siellä voisi olla sen puistoalueella näitä tummaa mehiläisen, siellä olisi joku paikallinen tarhuri, joka huolehtisi niistä ja keräisi ne hunajat, kun tämä mehiläinen on niin herkkä risteytymää, että se täytyy olla semmoiset laajat suoja-alueet, että siellä ei saa pitää mitään muita mehiläisrotuja kun sitten tätä säilytettävää. Ja sielläkin on kaikkea tällaista, että mä nyt yritän kehittää, se saattaa tuntua hieman oidolta, mutta kyllä niin kuin mehiläiselläkin puhutaan keinusiemennyksestä ja voidaan pakastaa kuhnureitten siemennestettä. Ja tämä on meidän tavoite itse asiassa tässä ohjelmassa, että meillä olisi tämmöinen kryöpankki myöskin mehiläiselle.
0: Mennään itse asiassa siihen säilytykseen, Tuossa tulikin nyt nämä, nämä, just nämä pakastaminen, eli sukusolujen pakastaminen. Nyt kyllä pakko kysyä, että miten mehiläisiltä voidaan tätä tehdä?
1: No, se on, se on henki poissa siltä kuhunurilta ja sehän muutenkin luonnossakin, että se ei toimi samalla tavalla kuin näillä nisäkkällä. Sitten, että se menettää henkensä siihen sitten samalla.
0: Säilytääkö Me... se siis kokonaisena se kuhunuri sitten?
1: Ei, ei säilytä.
0: Eli se, siis otetaan todellakin niitä...
1: Kyllä, siemennestettä. Mm.
0: Siemennestettä sitten, se vaatii Joo. aikamoista tarkkuutta sitten jo.
1: Joo, se ei, se ei ole tota sellaiseen, niin täytyy olla sorminäppäryyttä, kuten muutenkin noissa tämmöisissä kryö-säilytysmenetelmissä, että, että semmoinen tatsi siihen hommaa.
0: Miten sitten, siis voidaanko mehiläisilläkin tehdä keino Kyllä. Siis, no, että otetaan mehiläisnaaras ja keino keinosiemennetään?
1: Emo, kyllä, näin on.
0: Ihan käsittämätön Pientä niin,
1: se on. Ja tämä on meidän tavoite nyt tuossa meidän ohjelmassa myöskin. Et me opitaan tämä tekniikka ja hyödynnetään sitä tämän Pohjelan Tumonmehille sen monimuotoisuuden ylläpidossa.
0: Suomessa on kansallinen eläin ohjelma, jonka tavoitteena on turvata meillä perinteisesti kasvatettujen eläinten perinnöllinen monimuotoisuus. Alkuperäisroduille on geenipankkeja, joissa on nestetypessä, eli miinus sadassa yhdeksässä säilyttynä rotujen sukusoluja ja alkioita. Eli tätä tarkoittaa kryosäilytys. Mutta mitä kaikkea meillä on jo säilettynä?
1: Me on tehneet tätä työtä niin näille alkuperäisille nautaroduille ja Suomen lampaalle, Suomen hevoselle, kotimaisille koiranroduille. Ja nyt tarkoitus on aloittaa tämän suomen vuoden osalta, ja on kokeiltu kukkojen sperman pakastusta, mutta siihen me ei ole vielä sitä tekniikkaa pitää kehittää. Todennäköisesti me joudumme perustamaan tämmöisen maatieskukkolaan, missä on sitten nämä kukot, joista sitä siemennestettä kerätään. Niitä kananmuniahan nyt sitten ei voi laittaa nestetyppeen, että, että siinä täytyy sitten, se on ainut menetelmä, millä sitä sitten voidaan pakastaa tätä geneettistä materiaalia siipikarjalla. näiden alkuperäisten nautarotujen ja suomenlampaan ja kainuuharmaslampaan osalta, niin me ollaan myöskin tehty koeputkialkioita. Eli laboratoriolosuhteissa on hedelmäytetty näiden rotujen munasoluja uroseläinten pakastetulla siemennestellä ja saatu laadukkaita alkioita, joita sitten on myöskin pakastettu.
0: Voidaanko sitten, ajatella, että meillä olisi nyt joku kuoli sukupuuttoon, Kyytöt esimerkiksi Koitaisiko me sitten, jos meillä olisi valmiita alkioita, niin laittaa ne jonkun muun lehmärodun kannettavaksi ja sitten se syntyisi se kyyttö sieltä.
1: Joo, aivan. Meillä on hyvä määrä Itä-Suomen karjan kyytön alkioita. Kyllä, näin voidaan menetellä. Se alkio, sen perimään ei vaikuta se yhtään millään tavalla, vaikka sitten se olisi minkärotunen se vastaanottaja emä, johonka se laitetaan se alkio. Ja tämä on ihan siis se tarkoitus sillä tavalla, että kun nämä kuitenkin kaikki eläinrodut, niin ne on jollain tavalla rajallisia, et siitä perinnöllistä monimuotoisuudesta häviää, kun siirrytään sukupolvesta toiseen. Ja sitten kun tätä säilytystyötä on siinä elävässä populaatiossa tehty, sanotaan vaikka kymmenen sukupolvea, niin me huomataan, että okei, voi, että nyt me ollaan tehty huonoja ratkaisuja, että tästä rodusta on nyt hävinnyt sitä perinnöllistä monimuotoisuutta. Mutta kun me on laitettu silloin sukupolvissa yksi alkioita ja siemenestettä pakkaseen, niin me palautetaan sitä vanhaa geeniperimää takaisin siihen meidän rotuun. Ja myöskin se, että jos tänne leviää joku tauti ja viranomaiset määrää, että nämä on hävitettävän siltä tietyltä alueelta ne eläimet, niin tämmöisiä tapauksia varten on hyvä olla näitä alkioita ja siemenesteitä pakkasessa.
0: Miten kauan ne säilyvät? ja Miten vanhoja on ne vanhimmat?
1: Mm, no meillä on tota, onneksi organisaatio on säilyttänyt todella vanhoja, esimerkiksi Länsi-Suomen ja Itä-Suomen karjan sonnien siemennestettä. Ja Ne vanhimmat on 60 vuotta vanhoja, ne annokset. Ja me edelleen saadaan sitä vasikoita. Mm.
0: Suomessa on myös eläviä biopankkeja, eli säilytyskarjaa. Niitä päätettiin perustaa 1980-luvulla, kun alkuperäiset karjaruudut olivat hälyttävästi huvenneet. Säilytyspaikoiksi tulivat vankilat, Pelson, Sukevan ja vankila vankilamaatilat. Ajan myötä vankiloiden maatiloja on lakkautettu. Tällä hetkellä lehmiä on enää Pelson vankilassa ja sieltäkin toiminta loppuu ensi vuonna. Karja siirtyy Lappia ammattiopiston maatilalle. Tampereella sijaitseva Almanin ammattiopisto huolehtii Länsi-Suomen karjasta ja Kainuun ammattiopisto Itä-Suomen karjasta. Juha Kantanen kertoo.
1: Almanin ammattiopistolla on 38 lehmää yhteensä, niin navettaan mahtuu. Kainuun ammattiopistolla on 35, sitten tietysti näissä on se nuorkarja. Ja vankilassa on tällä hetkellä 55 lapin lehmää, niitä Suomenlammas ja kainuharmas kuuhia, Näitä naaraspuolisia lampaita on lähes 300. Tämmöisestä määristä puhutaan. Nämä on saanut kansainvälistä huomiota, tämä meidän tota, säilytystyö. Näitä on samanlaisia vastaavia eläviä geenipankkeja. On, esimerkiksi niin Unkarissa on kansallispuistoissa on heidän näitä alkuperäisiä nauta- ja lammasrotuja ylläpidetään ja säilytetään. Mutta tämä on ollut meille siis, suoraan sanoen lottovoitto että meillä oli nämä vankilat, on ollut tässä säilytystyössä mukana.
0: Miten jos nyt itse haluaisi jollain tavoin eristää maatiaiseläinten asemaa, niin voisiko sitä hankkia maatiaiskanoja vaikka itselleen? Olisiko se hyvä teko?
1: Kyllä se olisi. Eli tota, nämä on tämmöiset talkotyöt, että täytyy olla kiinnostus näihin ja ymmärtää näiden meidän alkuperäisatujen arvo esimerkiksi lähtee mukaan tähän meidän suomalaisen maatieskanan säilytysohjelmaan, ja onhan niitä sitikanojakin nykyisin, niin valikoi sen ei ota niitä pitkälle jalostettuja hybridikanoja tai, tai jotain tämmöisiä ulkomaisia kanarotuja, mitä meillä on monia tänne tuotu, vaan ottaa tämän suomalaisen maatieskanan, ja samalla sitten tekee hyvän teon, että ylläpitää tätä meidän vanhaa kanakantaa. Ja samoin näihin lypsykarjoihin, olisi toivottavaa, että karjatilalliset ottaisivat näitä meidän alkuperäisrotuja, kun Suomi on nyt tuotu viime vuosina ihan uusiakin rotuja. Miksi ihmeessä ottaa näitä, että minkä takia ei voi ottaa suomalaista alkuperäiskarjaa? Kyllä näissä oma luonteensa näillä meidän alkuperäisroduissa, niin kuin Suomen sitten nämä nautorodut, niin sieltä löytyy hyvin... Omistajat kertovat niistä, että miten niitä, löytyy todellisia persoonia näistä lehmistä, että ne keksii kaikkea mahdollista. Ja osaavat löytyvät sieltä laitumelta niin jostain veräjästä sen raon ja pääsevät sieltä laitumelta sitten pois. Ja usein nämä sitten, jos on semmoinen sekakarjat siinä on eri rotuja, niin monesti tämmöinen alkuperäisodun lehmä on se johtaja, Että ne on tuota, vaikka ne on pienempikokoisia, mutta niistä löytyy sellaista sisua että ne pistää nämä muut ojennukseen sitten.
0: Nyt pääsemme tutustumaan Suomen hevosen varhaisvaiheiden tutkimushankkeeseen. Saamme lankojen päähän Helsingin yliopiston tutkijatohtorin biologi Karin Hemmanin. Hän on juuri palannut kaivauksilta Porvoosta, sanniaisten kartanon
2: liepeiltä. Oltiin siellä jo viime syksynä ensimmäistä kertaa ja se on alun perin ihan muuta sieltä etsitty ja on löytynyt hevoshauta. Se on hevoskalmisto. paljastui, kun me mentiin sinne katsomaan, niin siellä on hyvin, hyvinkin pinnassa ja paljon hevoshautoja, mikä oli aika yllättävää. Mutta se, minkä takia me nyt palattiin sinne, oli se, että me lähetettiin tuossa talvella useampiakin luita, jota ne Uppsalaan Ja kun paljastui sitten, että nämä Porvon luut on, mitä luulta 1800-luvun loppupuolelta, niin Tietysti meitä rupesi kiinnostaa se sitten enemmänkin, ja, ja nyt me sitten käytiin siellä isomman tutkimusryhmän kanssa. Minkälaisia ihmisiä teillä siellä kaivauksilla on? Mä oon biologia, itse geneetikko, ja sitten Tuija Kirkinen on arkeologisia. Sitten siellä oli meillä osteologina Kristiina Mannermaa, joka sitten tunnistaa, kun löydetään näitä luita Että hevosesta. Mehän löydettiin muun muassa myös nauta. Ja Sieltä löytyi sitten sarvetkin. Että. Siellä oli sitten saksalainen arkeologi mukana. Sitten meillä on aivan keskeistä meidän tutkimuksessa on nämä vapaaehtoiset, paitsi että kaikki suurin osa meidän näytemateriaalista on vapaaehtoisten suomalaisten meille luovuttamia jouhiluuja ja näytteitä. on näytteitä. Niin, meillä on ollut näillä kaivauksilla mukana vapaaehtoisia. Se yhdistävä tekijä on että hetkiinnostaa hevoset tai sitten arkeologia tai perinnöllisyystiede ja näiden asioiden yhdistäminen.
0: Suomen hevonen on tullut kesytettynä kotieläimenä todennäköisesti varhain. Jo pronssikauden haudoista on löydetty hevosten hampaita. Suomen hevosen alkuperästä on erilaisia näkemyksiä. Viikingit toivat hevosia Suomeen noin 800–1000 vuotta ajanlaskun jälkeen, ja mahdollisesti Etelästä ja Kaakosta Suomeen tuleet ihmiset toivat mukanaan mongolialasta alkuperää olevia hevosia. Ensimmäinen asiakirja suomalaisiin hevosiin liittyen on vuodelta 1299. Siinä Paavi Gregorius IX moitti kirjeessään Kotlannin kauppialle näiden tapaa myydä hevosia Suomen pakanoille. Sitten Suomeen Karjalaan muodostui hyvinkin maineikas hevoskasvatusalue. Kun Kustaa Vaasa vuonna 1520 havaitsi, että hevosia viedään laivastiittain lyypekkiin, hän rajoitti myyntiä.
2: 1500-luvulta on mainintoja silloisista suomalaisista hevosista. Ne on ollut hyvin pieniä, semmoisia oikeastaan nykyisen Sedlanin ponin kokoisia. Sitten eri syistä sitä kokoa sitten. Jos ruvettiin jalostamaan suuremmaksi ja siinä vaiheessa 1800-luvulla siinä käytettiin muun mm. muassa sitten ruotsalaisia Ardenner-hevosia, jotka on korkeita, raskastekoisia, vahvoja, isoja hevosia. Ja toisaalta sitten armeija halusi sitten isompia hevosia ratsuiksi upseereille ja jonkin suomalaisiin kartanoihin on sitten myös tuotu. Euroopasta kokoisia ratsuja, joita on sitten jonkin verran käytetty sitten Suomen hevosjalostuksessa.
0: Milloin niitä alettiin sitten kantakirjaamaan, eli että on rekisterit ollut?
2: Joo, 1800-luvun lopulla on jo Suomessa sitten syntynyt tämmöisiä hevosjalostusliittoja ja on sitten pidetty tämmöisiä hevosnäyttelyitäkin ja Joskus 1800-luvulla oli ongelmana se, että oli siis hevoset juoksi vielä 1800-luvun puolivällisessä Suomessa aika lailla vapaina yleisillä laitumilla. Nuoret orjitkin laskettiin sinne. Voidaan sanoa tavallaan, että jalostusalko jalostus alkoi siitäkin, että ymmärrettiin, että siellä tapahtui ihan mitä vaan, että se ei ollutkaan hyvä. Esimerkiksi 1985 valtiopäivillä säädettiin laki, joka sakon uhalla kielsi laskemasta orita yleisille laitumille.
0: Eli ne vapaasti sitten risteyty siellä keskellä.
2: Joo, joo, vapaasti ja liikkuvia. Tuommoisesta niin ylhäältä annetuista ja sitten tuli tämä Ruununorijärjestelmä, eli oli Suomi jaettu sataan tämmöiseen alueeseen, ja oli aina ruunun oria, sitä saisit tämänomistajat käyttää. Et kyllä mä sanoin, että 1200-luvun loppupuolella jo oli paljon erilaista jalostustoimintaa, ja sehän osui siinä mielessä erittäin mielenkiintoiseen aikaan, että silloin myöskin Charles Darwin ja sitten Gregor Mendel julkaisivat opit perinnöllisyydestä, eli... Tuli Darwinin, ne ymmärrettiin ylipäänsä, että miten lajit kehittyy, mutta varsinkin sitten Gregor Mendelin myötä nämä ihan perusgenetiikan laina-alaisuudet tuli yleisesti tietoon ja hyväksyttiin. niin Sehän tietenkin sitten edesauttoi tätä ymmärrystä ja jalostusta, mutta varsinaisesti Suomen kanta kantakirjahan perustettiin 1907 ensin oreille. Ja se sulki, lopetti sen ristisiitoksen, että silloin se suljettiin sillä tavalla, että mitään vierasrotuisia ei saanut enää käyttää Suomen hevosen jalostuksessa.
0: Kun Suomen hevosten kantakirjaaminen aloitettiin, tärkeän asema annousi neljä orilinjaa, joista kaikki nykypäivän Suomen hevoset polveutuvat. Yksi näistä kantaoreista oli vuonna 1917 syntynyt murta, jolla on nykyisin eniten jälkipolvia. Se oli vuoden 1926 ja 1929 ravikuningas ja teki jälkimmäisissä kisoissa historiaa alittaessaan ensimmäisenä Suomen hevosena rajan 1,30. Se juoksi kilometrin yhdessä minuutissa ja 29,4 sekunnissa. Muut Suomen hevosten kantaurit ovat kirppuot. Uljaan poika ja Eino, jonka sukulinjaa jatkoi lohdutus. Kaarin Hemman pyrkii kollegoineen löytämään vanhoja hevosten hautoja sekä selvittämään haudasta saaduista näytteistä DNAn avulla, millaisia Suomen hevosten kantaisat olivat ominaisuuksiltaan verrattuna nykypäivän hevosiin. Käytännössä hautopaikkojen löytämisessä hyödynnetään perinnetietoa.
2: Se on aina semmoista toisen, kolmannen sukupolven tietoa ja olen montaa hevoshautaa käyty katsomassa ja todettu, että alue on liian suuri. Ja esimerkiksi kun kirppua etsittiin, meillä oli ensin 10 kertaa 20 metriä kokoinen alue, mihin maa tutka ja sähkövastusmenetelmää ja dronea ja kaikkia käytettiin. Ja meni niin kuin toista päivää, että saatiin sen kokoinen alue tutkittua huolellisesti, ihan ilman vielä kajoamatta maahan mitenkään. Niin kyllä, siis vinkin pitää olla aika tarkka. Nykyisin me käytetään myös jonkin verran metallin paljastinta. Aika yllättävän moni hevonen on haudattu kengät jalassa. Ja toisaalta herkkä metallin paljastin ja taitava käyttäjä paljastaa jopa sen luodin, jos hevonen on ammuttu. Me yritetään tietenkin tämmöisiä mahdollisimman vanhoja hautoja ja nyky hevosen kannalta merkityksellisiä hevosia. Luista tehdään kyllä morfologisia mittauksia, mutta tietenkin se, mitä sieltä haetaan, on hammas, josta saadaan, jossa se DNA sitten parhaiten kiilteen olla säilyy. Ja sitten on myös tämmöinen arkeologinen näkökulma. Me kaivettiin valokas ja rymmimurto haudattu vuonna 1953, eli se hauta ei ollut Vanha, mutta. Siinä oli sitten taas tiedossa tämmöinen hyvin erityinen hautaustapa. Eli tilan nimeltä oli käskenyt, että nämä hänelle rakkaat juoksijat pitää haudata vierekkäin juoksuasentoon loimitettuina ja vielä hauta
0: Kahden hevosen vuoden 1945 ravikuningas Valokkaan ja rymymurron hauta sijaitsee Kouvolan korjalla vanhan raviradan kupeessa. Niiden isä oli Suomen hevosten Murto.
2: Mehän tutkitaan tässä, tämä on poikkitieteellinen tutkimus. Tämä on aivan keskeistään tämä hautaustapa ja se, mitä se kertoo hevosen arvostuksesta ja ajantyylistä ja tavoista.
0: No, voiko sanoa, että se, että hevoset on haudattu, niin se osoittaa, että ne on, niitä on pidetty erittäin tärkeinä arvokkaina eläiminä, suorastaan läheisinä eläiminä, jos että niitä ei ole syöty. Voisi ajatella, että hevosessakin on paljon lihaa, että se syötäs eikä haudattaisi kokonaisena.
2: Joo, kyllä. Sitä hyvinkin voidaan pitää semmoisena tärkeänäkin sosiaalisen arvon mittana. No, kristinuskon leviämisen jälkeenhan Suomessa oli kiellettyäkin syödä hevosen lihaa, mutta, mutta ei, ei se ole se koko totuus. Että kyllä, nimenomaan. Ja viime kesänä me Löydettiin tämmöinen Eino 680, mikä on yksi Suomen hevosten neljästä kantaorista. Et se oli geneettisesti erittäin tärkeä löytö. Ja sillä hevosella on siellä Saamaisten saarella, mihin se on haudattu, silloin muistokivi, johon on teetetty laatta, mutta sillä on lisäksi leppävirralla hevosen kokoinen fronssipatsas. Moni muukin hevonen mitä me on käyty katsomassa, niissä on hienoja muistokiviä ja laattoja ja aivan selkeitä kunnioituksen osoituksia.
0: Suomen hevosilla se alkuperäinen käyttö oli varmaan ihan tämmöinen käyttöhevonen, työhevonen ja sitten ratsuja ja tämmöiseen liikkumiseen, mutta miten tämä ravaaminen, koska nämä ravit
2: alkoivat? Se tuli aika varhain, koska siitä oli niin semmoinen, Käsitys se oli jo joskus 1260-luvulla, jolloin oli tämä ruunun orisysteemi systeemi Suomessa. Ja sitten oli muun mm. muassa Tukholman eläinlääkintäopiston professori Sjöösten. Hän oli yksi tämmöinen, joka ihan ensimmäisenä ehdotti, että laitettaisiin tämmöisiä kilpaajoja, ja että se olisi hyvä tapa arvioida näitä jalostuseläimiä. Sitten se toinen puoli taisi olla se, että se herätti yleistä mielenkiintoa ja innostusta nämä kilpailut. Oli jääraveja ja oli sitten näitä valtion kilpaajoja erittäin merkittävässä asemassa hevosjalostuksessa.
0: Näyttäisi siltä, että Suomen hevosella on jalostuksesta huolimatta säilynyt hyvin monimuotoisuutta perimässään. Osin tästä voitaneen ei kiittää sitä, että jalostus ei ole keskittynyt yhden tietyn näköisen hevosen luomiseen, vaan Suomen hevosta on jalostettu
2: käyttötarkoitusten mukaan. Sen etu on se, että se on suoritusominaisuuksien mukaan hyvin pitkälti jalostettu. Verrattuna moneen muuhun tämmöiseen pohjoiseurooppalaiseen maatiaishevosrotuun, niin Suomen hevonen voi hyvin. Ja sitä geneettistä monimuotoisuuttakin Suomen hevosessa on, kunhan sitä vain ymmärretään, käyttää. Tällä populaatiorakenteella vielä, mitä tällä hetkellä Suomessa on, että jos noin 20 000 hevosta on ja niistä noin puolet tammoja ja 1800 on astutettu, niin onhan siellä sitä potentiaalia vielä aivan valtavasti. Kyllä suomalaiset selvästi tässä meidän tutkimushankkeessakin huomaa, että se on aivan semmoinen läpileikkaava kunnioituksen aihe, että Suomen hevosesta ollaan ylpeitä ja se halutaan säilyttää.